0: Top Policial. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Soy Carlos Collado, comisario en retiro de la Policía de Investigaciones y quiero darles la bienvenida a nuestro nuevo programa Top Policial y quiero dejar con ustedes inmediatamente a nuestros amigos, nuestros panelistas, que somos obviamente los que damos vía a Top Policial. Quiero partir saludando esta noche a mi gran amigo Donaldo Duque. Donaldo, bienvenido.
1: Hola, Carlos. Un gran abrazo, amigo mío. Esperemos que hoy día salga un gran programa. Como siempre, pondremos todo nuestro empeño.
0: Así es. Y con ustedes también, mi querida Margarita Rojo, psicóloga forense, especialista en diversos temas que tienen que ver con la psicología. ¿Cómo estás, Margarita?
2: Hola, Carlitos. Buenas noches. Gracias. Un saludo también a, a nuestro querido Aldo. Y bueno, y después vamos a saludar a nuestra invitada.
0: Así es, mi querida Margarita. Bueno, pero antes de comenzar, eh, hoy día tenemos una plataforma un poquito distinta a lo que estábamos acostumbrados como canal. Como ustedes ven, hoy día eh, aparecemos solamente los tres, como siempre, Aldo, Margarita y yo. Y esto se produce porque nuestro gran amigo y conductor que había participado desde el inicio de nuestro programa, don Claudio Vázquez, hoy día está realizando una función muy importante para él y queremos desde esta plataforma mandarle un gran abrazo, desearle el mejor de los éxitos a Claudio, él fue contratado por una productora importante, Colomba Films, para trabajar con el matinal de Mega Visión, así que va a estar trabajando con el matinal de Mega con el mucho gusto haciendo todo estas cubriendo noticias policiales, de contingencia, así que desde esta plataforma, querido amigo Claudio, te deseamos el mejor de los éxitos Creo que eres un tremendo profesional, vienes con una experiencia importante y si este programa te sirvió de plataforma para que pueda la gente también conocerte un poquito más, maravilloso. Hemos cumplido también con una parte de nuestro objetivo como programa, así que te deseamos mejor de los éxitos. Margarita, ¿tú querías decir algo también?
2: Sí, bueno, Carlito, yo le quiero mandar un saludo a nuestro querido Claudio, que en realidad él... Eh, aceptó este desafío al, al inicio, así es que fue un gran aporte y yo también espero que le haya servido bastante estar trabajando con nosotros, eh, yo le deseo lo mejor, pero lo mejor, lo mejor, él es una persona muy aplicada, muy capaz, excelente periodista, así es que el mejor de los éxitos, un abrazo Claudio muchas gracias por todo lo que has colaborado con nosotros.
0: Muy bien, vamos entonces en materia. Hoy día, bueno, nos reúne un hecho que obviamente nos llena de mucha pena. Hace una semana atrás aproximadamente en la región de Arauco una nueva persona fallece producto de la intervención de terceros. Un joven de 21 años, don Moisés Orellana, mientras se encontraba con unos amigos compartiendo a altas horas de la madrugada, algunos dirán en el horario de toque de queda, estamos hablando de, de, un, de un menor de un, de, 11, de 21 años de edad, compartiendo con sus amigos, fue lamentablemente interceptado por un grupo de antisociales que ya venían de realizar una quema de cuatro viviendas, cuatro cabañas eh, en el sector de Mayoco, eh, en el sector del Biobío, bien digo, y la verdad que infelizmente se toparon con él en el camino, en un camino rural muy poco conocido y lamentablemente eh, Moisés falleció producto de un impacto que colisionó y que golpeó ¿no es cierto? su eh, cabeza. Eh, fue un hecho bastante complicado para la zona, para su familia. Hace poco se hizo una, una reunión, hubo una, una reunión de gente, hicieron una marcha por él para pedir justicia, para poder tener quiénes son las personas que están detrás de esto. Pero no es, no es un hecho aislado en la Araucanía. Tenemos una cantidad de hechos de, de sangre que han afectado a mapuches y a la gente que no es de la Mapuche, hay que ser honesto también, pero que principalmente se está produciendo por estos grupos armados que han sido detenidos con armamento largo, con chalecos antibalas, con tenidas de camuflaje, y han sido células, porque ya tenemos que hablar de esa manera, son células de eh, extremistas cuentados detrás de todo esto. Así que vamos, y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, ella es... Eh, la vocera del de Gremio de Agricultores de Victoria Malleco, la señora Gloria Navellán. Señora Gloria, gusto de recibirla aquí en nuestro programa de Top Policial.
3: Muchas gracias por tu bienvenida, eh, cariños, eh, cariño también a, a, bueno, a, a, a todos los panelistas. Eh, un agrado estar aquí con ustedes y tener esta oportunidad de poder eh, ...contarles más o menos cuál es la realidad que hay acá... ...y cuál es el trasfondo de esta realidad, que eso es lo importante.
0: Exacto. Exactamente. Y agradecemos tus tu ganas de estar con nosotros. Aldo, quiero, quiero partir preguntándote... Eh, ...¿a qué se expone la gente? Porque vamos a partir eh, por el caso de Moisés... ...y de ahí vamos a derivar a todo lo que pasa, ¿no es cierto?, en la región. ¿A qué se expone la gente cuando, cuando primero, cuando está fuera del toque de queda ...cuando se pueden, quizás, ser sorprendidos por la autoridad pero que además se encuentran cometiendo delitos. ¿Eso tiene algo en especial?
1: A ver, estas personas que cometieron el, el, el homicidio, obviamente la pena más alta, lo van a enfrentar por el delito de homicidio. ¿Cuándo los encuentren? No, no creo que los encuentren. Espero equivocarme, pero no creo que los encuentren. Eh, porque hay que ser realistas. Eh, evidentemente, aparte del homicidio que cometieron, uh -huh. hay una infracción grosera del artículo 318 del Código Penal, que es la ponen en peligro riesgos de, de la salud pública, y a eso tenemos que adicionarle el delito de incendio agravado, que pues habían quemado una escabaña, a eso tenemos que adicionarlo también en concurso real, el delito de robo o intimidación, se habían robado unos vehículos, a eso tenemos que adicionarle además el delito de daño porque quemaron los vehículos, es decir, hay una playa de delito, pero eh, yo creo que ellos pueden estar tranquilos porque tienen la certeza, la seguridad, la tranquilidad de que nadie los va a capturar y si los llegan a capturar nadie los va a molestar pero creo que tienen la, la, ellos tienen la seguridad y la certeza, por eso matan a sangre fría, como matan, porque saben que la persecución del Estado va a ser prácticamente nula y se va a limitar a una querellita, eh, contra lo que parezcan responsables y después de eso a otra cosa mariposa. Ellos saben que eso va a ser así, por lo tanto, circulan por los caminos de la locanía con total tranquilidad e impunidad.
0: Fíjate que no es menos lo que tú dices, ¿eh? porque ya obviamente que en forma <tose> inmediata al día siguiente de que ocurra este lamentable hecho, eh, el Ministerio del Interior, a través del Intendente del Bio, Bío, ya anunciaron esa querella que tú dices contra quienes resulten responsables. Y como tú dices, la sensación de impunidad es como importante en la zona, porque eh, aparentemente alguien protege a esta gente, alguien está detrás de esto para ir generando este conflicto a nivel, a nivel de, de lo que es la la zona de, del sur de Santiago. Eh, ¿Qué pasa con eso, Aldo? ¿Qué, qué, ¿Hay alguien detrás de esto? que hay alguien detrás, mayor?
1: La verdad, mi querido Carlos, que yo pienso que ellos a nadie lo protege porque ellos se protegen a sí mismos. Poseen formación, evidentemente poseen formación militar, evidentemente tienen estrategias, una estrategia militar, tienen, aplican tácticas militares, tienen equipamiento un armamento muy superior al de la policía e incluso, en el, yo creo solamente comparable, tal vez superior al de las fuerzas armadas, es decir, ellos no necesitan quienes nos no protejan son autárquicos ellos tienen milicias es una fuerza armada irregular, actuando dentro de un territorio soberano de la república, ellos son una fuerza beligerante son una fuerza armada irregular que actúa dentro de una porción del territorio de Chile lo reitero, es una fuerza armada con estrategia militar, con táctica militar, con entrenamiento militar, con equipamiento militar y con armamento militar. Una fuerza armada, sí, eso es, hay que decirlo derechamente sin ambajes. Esto no son la, eh, ladrones rurales, ni son ladrones de gallina, y andan robando astillas. Esto es una fuerza armada con, con todas las toda la características de un contingente militar. Que está actuando dentro de nuestro país. Y el que no lo re, quiera reconocer así y que diga que es mismo, simplemente está escondiendo la cabeza. Son una fuerza armada con todo el poder de una fuerza, de una fuerza beligerante, eh, tácticamente eh, operando con, nuestra, con la estrategia militar castrense, con formación castrense. No cabe ninguna duda que eso es así. Esa es mi opinión.
0: Oh. Eh, es súper complicado el tema de la zona. Gloria, ¿cómo se vivió el tema de, de Moisés allá? Tú que estás muy cerca y que lo ves prácticamente todos los días. ¿Cómo se vivió? ¿Qué sensación hay en la zona?
3: Bueno, es tremendo lo que le pasó a Moisés, imagínate, de 21 años, con todo por delante, de su familia, cabro trabajador, emprendedor, con planes, con polola, en fin, tremendo. Eh, y la verdad es que no es el primero, y por desgracia tampoco creo que vaya a ser el último. Porque, ¿saben lo que pasa? Tiene razón en cuanto a que esto tiene una estructura de ejército en términos de armamento. Pero, ¿sabes, Aldo? Yo creo que esto es peor porque es una guerra de guerrillas. Y en una guerra de guerrilla que además está formada por estas células eh, absolutamente ideologizadas por la izquierda eh, y usadas por la izquierda para lograr fines muy superiores a lo que ellos creen que, que, que van a lograr, que es simplemente robar o simplemente quemar o lo que sea, eh, aquí, hay un, aquí hay un fin detrás. Eh, acá hay un fin de destrucción del país desde dentro. Yo soy una. Malo, lo que sea. Eh, aquí, hay un, aquí hay un. De que esto eh, es un, eh, la peor amenaza interna del país desde las guerrillas que operaron durante la Unidad Popular. Eh, ayer conversamos con Magdalena Mervilá, que es una tremenda historiadora. Y ella eh, me dio un ejemplo que me pareció muy bueno. Eh, y esto es muy similar a lo que hemos vivido en otras épocas de la historia y en otros países con estas guerrillas que funcionan como las de hoy día en México, como fueron las parques en Colombia, cómo ha sido la ETA en España y muchos otros. Pero el mejor ejemplo fue el tema de Vietnam. En Vietnam, Estados Unidos, apoyando a Vietnam del Sur se enfrentó al ejército de Vietnam del Norte pensando que se estaban enfrentando a un ejército regular y por lo tanto que había una jerarquización contra la cual eh, podían entender el funcionamiento y la mentalidad de los ataques que vendrían. Y el error estuvo justamente en eso, porque en una guerra de guerrilla las normas de una guerra normal no corren. Entonces, ¿qué pasó? Que finalmente... Los norteamericanos y los vietnamitas del sur se veían atacados y rodeados por todas partes, porque las normas de la guerra normal no corren. Y es exactamente lo mismo que está pasando hace muchos años ya en la provincia de Arauco, en el sur de Biobío, en la parte sur, hablemos zona de Mulchen, de, de Biobío Central, por así decirlo, y en la parte de la Araucanía, especialmente en Mayeco porque ellos lo que buscan, si ustedes se fijan en cualquier mapa de Chile, es una franja que va de mar a cordillera, desde las costas de Tirúa, por la, en la octava región por el mar, hasta los Quimay en la cordillera, que está dentro de la, de la provincia de Malleco. Y de ahí cruzan a Argentina, donde está la RAM, que es el equivalente chileno a la CAM, o sea, el equivalente argentino a la CAM. Entonces. Esto es mucho más grande de lo que cualquier gobierno puede imaginar. Esto pudo detenerse hace muchos años atrás de una manera, eh, digamos, más tradicional, eh, con policía o con ejército, si hubiera sido necesario, enfrentado realmente desde su inicio. Hoy día, creo yo que la ideologización ha llegado tanto que tenemos una cantidad tremenda de adherentes a esta ideología, adherentes a este movimiento, que a lo mejor no participan de manera activa cometiendo atentados, pero que sí los financian, los apoyan en redes sociales, vemos las marchas en Santiago, que se dieron de octubre para adelante, llenas de esta pandemia que la hizo Aucán Wilcamán, nunca ha sido la bandera mapuche. Entonces, han ido penetrando desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ciudadano, eh, que, en que claramente eh, ya no es tan fácil de manejar. O entonces sea, cuando ¿sabes? a mí me dicen, no, mira, si son 200 gallos, eh, sabemos los nombres de todos ellos, eh, no es difícil agarrarlo, olvídense. Yo no creo es que no hay ¿eh?
0: Yo creo que no hay voluntad política para hacerlo. Yo creo que hace mucho tiempo que ocurre. Pero, Margarita, ¿qué pasa con la, con la gente que vive en la zona? ¿Qué pasa desde el punto de vista psicológico con la gente que tiene que estar encerrada, que tiene que vivir, como, como lo vimos con Rosana Carruth, que ella tiene que vivir ahí con el alma en un hilo porque no sabe si el otro día va a estar ahí enterita o la van a ir a quemar eh, sus predios? ¿Qué pasa desde el punto de vista psicológico? ¿Te altera todo esto? ¿De, de qué manera?
2: O sea, claramente, bueno, Carlitos, eh, ahí altera claramente la, a las personas su estado psicológico porque están en un estado constante de estrés, donde las personas se les está infundiendo el miedo, donde quedan en un desamparo aprendido, es decir, que hagan lo que hagan, nada va a resultar porque lamentablemente no tienen el apoyo, ¿cierto?, del de Estado de Chile. Aquí esto, esto que está comentando Gloria... En realidad le vamos a preguntar después cuántos años lleva esto, pero esto lleva muchos años y esto se ha ido instalando como un proceso deconstruccionista. O sea, yo cuando hablo del deconstruccionismo no solo estamos hablando de un tema ideológico, sino que también estamos hablando de un método, un método claramente que va paso a paso y donde a la gente le han inculcado, cultivado, inoculado creencias y que no necesariamente esas creencias responden eso es sumamente importante, a la realidad, porque acá lo que ha habido es un uso político de las personas mapuche o sea, acá hay un aprovechamiento político y mientras las personas no, no, no puedan separar la realidad de, de lo que están viviendo las personas ahí con el uso político que han hecho de esto, porque además ahí Gloria nos podrá contar la, la procedencia de extranjeros que hay, como lo decía Aldo, de grupos paramilitares, entonces obviamente que esas personas que están viviendo ahí están en un constante estrés, están personas yo creo que deben tener hasta crisis de pánico yo no, no, no puedo creer que esas personas puedan sostener y vivir tanto tiempo con eso hay un desamparo aprendido no sé ahí si sí quisieras comentar algo Gloria
3: Bueno, efectivamente, esto lleva mira Margarita, el primer atentado que se produjo el primero de diciembre de 1997. Oh. Imagínate, llevamos 23 años oh. con un tema que en un principio partió como cosas aisladas, un atentado aquí, después al mucho rato otro atentado allá. Pero hoy día, Margarita, yo te diría de, no sé, cuatro o cinco años a esta parte, cuando hay dos días sin que exista un atentado o en Arauco o acá en Mayeco, tú dices... Mm, se va a venir uno grande o sea, a ver eh, tú estás como condicionado a que estos atentados se producen permanentemente y te preocupas cuando no ha habido uno en mucho rato mira, fíjate que anoche en wow. un grupo de mujeres en el cual estoy yo, que son mujeres básicamente acá de la zona de Victoria, Arcilla de, 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 de la zona de mayor conflicto y una de ellas a ver Margarita, esto es todas las noches. Nos, nos decía, oye, pucha, eh, de nuevo hay balazos afuera, de nuevo hay baleos afuera, se Ajá. sienten ráfagas. ¿Y dónde estás tú? No, estoy aquí en el refugio con mi hija. Ellas tienen una pieza eh, que es donde se refugia con su hija que tiene, no sé si cinco o seis años, cada vez que se dan estos baleos. ¿Tú puedes imaginar lo que siente esa mamá, lo que siente esa hija? ¿Y estos baleos saben por qué fue? Porque anoche, tipo 11 de la noche o algo por el estilo, atacaron la subcomisaría de Silla, balearon el carro policial que estaba ahí de guardia, al, al balearlo se rompieron los vidrios, los dos carabineros quedaron con heridas y de ahí arrancaron eh, a fondearse, eh, porque aquí hay varias comunidades que son eh, bastante acogedoras, digamos, con estos grupos violentista, Temucuicuy, hay varias más de ese mismo estilo. Entonces, estos tipos ya tienen su camino hecho. Oye, el fin de semana me llama Héctor Urban, que ha sido, la familia Urban ha sido, pero, mira, son los símbolos de este tema, porque la cantidad de atentados que han tenido es tremenda. Me llama Héctor y me dice, oye, acaban de balear la casa de mis papás y ahora nos están baleando a nosotros. Para graficarles, el padre de Héctor vive dentro de Ercilla. Es la última casa antes de salir del pueblo. O sea, no es que esté en un campo perdido por ahí. Balearon la casa. Hay un balazo, que me llegó la foto, me la mandó Héctor, que llegó a 10 centímetros por sobre la cabeza de su mamá que estaba acostada. Si la señora sí. hubiera estado acostada, le habría llegado el balazo en la cabeza. Y de ahí se fueron al paso nivel que cruza la ruta 5 Héctor vive al otro lado de la ruta 5, pero dando a la ruta 5, y desde el paso nivel, donde supuestamente debería haber una patrulla permanente de carabineros, porque el camino que lleva tu, a, a. Desde ahí balearon la casa de Héctor. Entonces, ahora, ¿qué carabineros había? Los que están de punto fijo. La patrulla de carabineros con el carro, con todo el juego. De, 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 que son blindados y todo lo demás, llegó como media hora después. Y están al lado de la carretera que se supone que es la que están más resguardando. Entonces, si ya el nivel de impunidad, esto pasa a toda hora, Margarita. Aquí ya ni siquiera es que tú de noche no te atrevas a salir. Esto es como lo que Santiago, puede ser a las 4 de la tarde, era lo mismo.
0: Bueno, vamos. Yo creo que vamos a ir desarrollando el tema poco a poco en el, en el recurso de, del programa, pero quiero volver un poquito a, a la situación de Moisés. Eh, hemos hablado de que es un chico joven. A todo esto, disculpa, eh, Glorita, por favor, dice nuestro director si puedes regular un poquito tu pantalla. Y don Deco, nuestro querido director, ¿ya?
3: ahí ponte Exacto.
0: tú? Exacto, perfecto, muy bien, ¿ya? Exactamente, ya estaba ya estaba y me tiene la oreja, me había dado vuelta, ya diciéndome, por favor, dígame, que se arregle el resto". ya estaba histérico, está, ya estaba, estaba histérico. Bueno, pero queremos, queremos volver un poquito a, 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 la, a la situación de, de Moisés. Creo que es una situación que hoy día... Yo entiendo como dice Aldo que esto va a quedar, eh, va, a ser, va a ser difícil, no quiero, no quiero pensar que va a quedar impune, yo creo que esta gente hay que, hay que encontrarla de una u otra manera, se tienen que pasar de niño, pero la región funciona como una tierra de nadie, me da la impresión Aldo que funciona como tú bien decías, es una tierra de nadie, no 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 es, es como sin Dios ni ley pasan las cosas más violentas y a la gente no le interesa nada, al, al, al gobierno le interesa, carabinero no puede hacer mucho, lo decía la señora Carruth cuando estuvo con nosotros, quien realmente vive con carabinero al interior de su de su casa, han celebrado el día del carabinero al interior de su casa, pero si pasa algo tienen que tratar de ubicar a su prefecto para que él le diga que pueda usar o no las bombas lacrimógenas o algún tipo de otro disasivo. ¿Es tierra de nadie, Aldo? ¿Así, tal cual?
1: No, no, ningún caso, Carlos. Eso no es no, eso no, no es tan así. Eh, es una tierra con dueños, por supuesto. Es la, eh, los dueños son los terroristas. Así que es, es, eh, no, no, no es cierto que sea tierra de nadie. Eh, esa es la tierra de ellos. Ellos de esa hay quienes eh, mente con dueños, que son los terroristas. Eh, así Así que hace claramente su dominio.
0: Estamos con un poquito de problema. Es cosa que ahí sí, estamos con un poquito de problema con tu conexión, aldito. Llegó A ver, un poquito no de lo que dijiste. A ver, ahí sí. No sé, no sé. ¿ahora? Ahora sí, MyFem, ahora sí. Eh, no sé. tú, dices, tú dices, para recapitular, porque se te, eh, logramos entender la mirada, que, que no, no es que no, tenga, no, no sea una tierra de nadie, sino que hay dueños.
1: Hay dueños, hay dueño, absolutamente, a mi juicio hay dueños, esos dueños están nitidamente identificados, son organizaciones terroristas que están operando en la zona, que están asolando los campos, que están matando a los jóvenes, como Moisés Orellana Pavés, que están baleando niñitas como la hija del camionero de nueve años que la le en el estómago por placer de verlas desagradas a una niñita de nueve años. Es la gente que quema las casas de, la, de las personas por el placer de, de quemarlas, es la gente que roba las camionetas roba los vehículos y después los quema tranquilamente en los campos. Por lo tanto, yo creo que es muy injusto decir que no hay dueño. Claro que hay dueño y los dueños son los terroristas que hacen lo que quieren en esa tierra. Eh, lo triste es que los dueños no sean quienes nosotros pensamos que debían ser los dueños, que son específicamente las personas que han entregado una vida a la, a la región, que son la, la inmensa mayoría de las comunidades eh, mapuches que, que quieren vivir pacíficamente integradas cabalmente en este territorio que son los agricultores, que son los ganaderos, que son los comerciantes, los profesionales, la gente que ha hecho una vida en la, la Araucanía. Pero de que hay dueños, por supuesto que hay dueños. Ahora, eh, y con esto quiero concluir, o sea, para mí la muerte de, de, Mo, de Moisés me afectó profundamente. Era un muchacho tranquilo. Moisés trabajaba en una frutería. Se sacaba la mugre
0: Aldito no te lo viste y pegado. Ahí sí, dale Aldito.
1: Ahí te me parece. Ahí sí.
0: Te quedaste pegado de imagen, pero te escuchamos. A ver, dale. Ya, mientras, mientras Aldo toma su conexión, porque me interesa mucho lo que estaba comentando Aldo, me interesa demasiado que sí, mientras Aldo logra conectarse, quiero, quiero entregarle a la gente que nos está viendo hoy día, que ya tenemos una buena cantidad de gente que nos está siguiendo por YouTube, por Facebook, a quienes les mando un tremendo abrazo. Está Don Paris, Janet González, Paulina, Valentina Green, Paulina. Eh, más arriba tenemos a Silvia Doris, Nadia, Patricia Vega. Me suena Patricia Vega. Bueno. Tenemos a varias personas ahí que ya están conectadas con nosotros y les agradezco que estén. Ahí tenemos un comentario de Nira. Yo quiero entregar a la gente que nos vea un pequeño, un pequeño resumen de lo que ha pasado en lo que es en esta macrozona sur, que es una información estadística que dio la Policía de Investigaciones en una reunión en el Congreso. Dice que desde el 2015 hasta 2020 tenemos 772 atentados. 772%, de los cuales el 36,4% han, han ido a inmuebles que tienen que ver con casas, bodegas, iglesias, colegios iglesias, colegios, casas, ¿me entiendes? el 22,93% de estos han sido a vehículos de carga del rubro forestal los camiones el 15,16% ha, ha sido a maquinarias de las faenas agrícolas y forestales y además tenemos un 10,75% de incendios forestales. Y tenemos, por último, un, una cifra no menor, que es del 6,74% de vehículos de pasajeros. Esto ha sido complicado porque si tú sacas la cuenta de cuántas personas, y tengo por aquí el dato, yo lo voy a encontrar, eh, en cuanto solamente si nosotros lo medimos en terreno, desde dónde hasta dónde están siempre ocurriendo estos hechos el 70 de estos atentados han ocurrido en la región del Bío Bío 96 en la Araucanía 3 en la región de los ríos y 4 en la región de los lagos hay 243 personas que han sido vinculadas a estos hechos, y esto es lo que dice Aldo imputados uno uno ¿me entiendes por qué? Es, es tremendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos vamos a apuntar hoy día al trabajo que está haciendo la fiscalía, al trabajo que hace la policía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Margarita, tú que trabajaste con nosotros en la policía? Disculpa, eh, Glorita. ¿Qué pasa con la inteligencia? Tú que eres analista de inteligencia. ¿Qué pasa aquí?
2: O sea, ¿qué pasa aquí? Lo, lo que pasa es que aquí no hay voluntades. Aquí no hay voluntades. Y siempre lo he dicho, lo que pasa es que los que deberían de defender todos estos temas... Son personas que, lamentablemente, en términos políticos, no tienen procesos, no tienen discurso, no tienen minorías lúcidas, eh, minorías lúcidas intelectuales, y por lo tanto no tienen estos modelos a quien seguir. El discurso eh, lo tiene la izquierda. Lo tiene la izquierda y obviamente ampara esto, y, y por lo tanto eso es lo que está, yo creo... Eh, Carlos, que lamentablemente los que deberían de proteger, que supongamos que es un gobierno que, que debería de estar protegiendo, es un, un, un gobierno que no tiene ningún discurso, es un gobierno que no tiene ningún proceso, no tiene modelo, y por lo tanto los otros, eh, con sus modelos y con sus falacias, porque en realidad son falacias y son cosas que no, no corresponden, a la realidad eh, les, les meten goles de media cancha y ni siquiera tienen arquero siempre lo hemos dicho, lo, yo lo he planteado aquí en este programa, y lamentablemente eso es lo que hace que los otros usen y aprovechen, y ahí vamos a preguntarle a Aldo que también nos diga un poco eh, ¿qué serían, ¿cuáles serían los objetivos? Yo tengo una, una, un, un, un planteamiento más o menos pero me gustaría que Aldo con toda su experiencia, nos aclarara qué piensa él de lo que están buscando esos grupos, porque son grupos terroristas. O sea, las personas, ya lo hemos visto, las personas, Gloria ya nos contó y nos confirma, son personas que están con pánico, con miedo, están asustados en sus casas y eso ocurre a cualquier hora del día. Entonces, Aldo, ¿qué están buscando esos grupos paramilitares que son terroristas? ¿Qué buscan?
1: Bueno, primero que todo pedir, pedir excusas a, a, nuestros, a nuestros amigos de YouTube. No sé qué pasó con mi conexión, ahora me conecté vía celular, parece que se escucha mejor, no sé. Uh -huh. Sí, sí escuchar. Escuchar. Muy bien. Ya. Entonces, pasa lo siguiente. Eh, a mi juicio, esto es una corriente indígena maoísta, muy en la línea de lo que fue el movimiento como Sendero Luminoso y Tupac Amaru, eh, Tupac Amaru en, en, en Perú. Es la misma estructura, la, la mismo tipo de línea de mando, la misma forma de actuar guerra guerrilla, como muy bien dice eh, Gloria, es decir, es una, es una estructura que se compone militarmente de células y que, a mi juicio, yo, el primer paso es lograr el control territorial de una zona específica del Estado de Chile. Y eso incluye también una zona específica de la República República Argentina, porque esto es de, es de mar a mar, esto es de Pacífico Atlántico, de Atlántico Pacífico. Hay una franja que ellos pretenden dominar. Esa franja, ¿no es cierto?, está a la, a la altura de, de, Gloria, me delante dijo exactamente el, el sector, donde, que cruza transversalmente de Argentina a Chile, a Chile a Argentina, donde ellos pretenden ejercer un control territorial. Y a ese control territorial ellos le denominan reivindicaciones ancestrales. Obviamente saben que no es, no es, no es así. Porque es un, lo que, es un uso político, naturalmente, porque antes de la llegada del pueblo Mapuche había en otros pueblos, que, que, fueron, que salieron de este, de este territorio precisamente por uh -huh. llegar llegada del pueblo Mapuche y así, hacia atrás. Entonces, no es un tema de reivindicación, es un tema claramente de control territorial, ejercer autonomía militar, política y posteriormente administrativa, sobre una porción del territorio de la República, sobre la base de un, ide de un ideario indígena maoísta, perfectamente diseñado, al estilo de lo que fue, eh, reitero, Sendero Luminoso y Tupac Amaru en Perú. Entonces hay que mirarlo con un enfoque, a mi juicio, el Estado debe mirarlo con un enfoque claramente estratégico en el sentido de entender cuál es el objetivo de las fuerzas militares que actualmente están ocupando la Araucanía. Y mientras no lo entendamos con un sentido estratégico, solamente le demos una, un, una visión policial o ingenuamente judicial, vamos a, el Estado de Chile va a seguir haciendo el triste ridículo que está haciendo en la Araucanía con el saldo doloroso de muerte, como yo, antes que se me cortara el internet, estaba comentando lo que significaba la muerte de Moisés Arellana. Arellana? Moisés Arellana era un cabro eh, muy sano, le encantaba el fútbol, trabajaron en una, en una frutería en, 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 en Cañete, trabajaba todo el día, el dinero que juntaba, con fruto de su trabajo, un muchacho honesto que vendía fruto en una frutería, reitero, eh, él lo destinaba a, a la manutención de su madre, de su, de su, de su mira, a quien amaba. Eh, era un hombre que se recogía a su hogar y día y noche tomó la decisión de compartir con tres amigos, de hecho, un auto, acercar un puente. Se sacaron tres señores y dijeron: Mándese a cambiar. Y ahora vamos al tiro dijeron: Los cabros, muchachos, 20 años. Y en vez de irse al tiro, no pudieron porque le dieron la cabeza con un balazo. Bueno, por placer, seguramente, por, 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 por probar la eficacia de sus dos su armamentos, por el gusto de, de sentir lo cierto es que estaban dando, dando la muerte a un ser humano distinto, y después quemaron los autos y se, y se mandaron a cambiar. Esto es, derechamente, les reitero, son personas que tienen entrenamiento militar en el uso de armamento sofisticado, armamento de guerra, que actúan, emplean tácticas militares, equipamiento militar, estrategia militar. Tienen absolutamente claro que lo que quieren es adquirir el control territorial sobre una porción territorial del Estado chileno, valga la redundancia, argentino. En una tendencia, a mi juicio, en mi interpretación, de un copamiento territorial de carácter indígena magoísta. Y esa es mi posición.
0: Fíjate fíjate algo que es tan, tan extraña la, la dinámica que tú relatas cuando estas personas que acababan de quemar estas cabañas, que se estaban yendo, ¿no es cierto?, eh, arrancando del lugar, se topan con el vehículo de estos niños, pasan 10 a 15 metros más, más, más alejados del, del vehículo y se bajan. Sin, ningún, sin ninguna intención eh, sin, no, no sé si decir intención pero pero no tenía nada que hacer con los jóvenes que estaban ahí ese día ellos ya habían cumplido con lo que ellos querían que eran quemar estas cabañas se toparon de mala suerte para para obviamente para, para, para la persona que fallece se encuentra con una muy mala suerte porque ellos se bajan a eh, hacer qué a apuntarlos y a decirles retírense de aquí y los chicos asustados por porque sí? obviamente lo ¿Cachai? Con chalecos antibala con, con armamento largo, vestidos con, con tenías de camuflaje. Ellos pensaron que los iban a controlar. Ellos pensaron que iban a que simplemente los iban a controlar, que estaban fuera, que estaban en el horario de toque de queda, que les iban a hacer algún sumario sanitario. Oye, al momento que se escucha este impacto de bala, que a mí me, a mí me da la impresión que quizás la persona que produce, conforme a lo que... Esto es una declaración que dice un amigo... De, de, de uno de los que estaba ahí presente que estaba de copiloto ese día, que cuando él relata todo esto, él dice simplemente se escucha este disparo y no sabemos qué pasó. Y, lo, y escucha hablar a las personas que habían hecho este disparo y les dicen, "Oye, te lo piteaste", dice él, "¿Lo mataste? ¿Por qué? Entre ellos se cuestionan. O sea, cuando, cuando hablamos de una persona con preparación, quizás la persona en el, en el momento, la persona que se quizás Voy a, voy, a, voy, a, voy a hacer quizá una, una locura con este comentario pero quizás a él simplemente al momento de apuntar con su armamento para poder difundir el miedo entre ellos para lograr que ellos salieran del lugar se le escapa un disparo no fue quizás la intención de, de realizarlo por el lugar, por cómo se para sí, quizás, no. tú, quizás tú tienes mejor, mejor información que yo yo solamente escuché esto Amigo y estoy interpretando para Amigo el... mío
1: la pregunta, mi querido Carlos, la siguiente ¿Por qué tres personas que acaban de quemar tres cabañas, robar tres automóviles, se detienen violentamente en su vida y se devuelven a enfrentar a esta persona que está en el auto? Por una razón muy sencilla. Ponte en la mente de las personas que acaban de cometer el delito. Van huyendo y de pronto a un costado del camino, para alta velocidad, un automóvil desconocido con tres individuos adentro. Carabineros. Carabineros, policía que los estaba vigilando. Oye, mira ahí están, nos están esperando seguramente van a radiar perfumar donde vamos nosotros y nos van a estar esperando más abajo uno de inmediato y se van a dejar afectarlo. para ellos, los tres niños, porque ellos en la noche, solamente vieron tres celuetas masculinas dentro de un automóvil estacionado al lado de un puente justamente en su ruta de huida al lado de un puente perdón, no un poste, al lado de un puente justamente en su ruta de huida para el medito, mira, mira los tres compadres que están dentro del auto, nos están mirando ¿Quiénes son para, para ellos? ¿Quiénes son? O, bajan al tiro y enfrentarlos. Ya, ¿Quiénes son? Hay que asegurarse que no sean carabineros, y hay que asegurarse que no sean militares. Por eso se baja con las armas listas para disparar, porque no hay ningún movimiento para preparar el tiro, no hay ningún movimiento para, para pasar mala, no. Bajan con el dedo en el gatillo. Bajan con el dedo en el gatillo porque piensan y ven a esas tres personas, que son tres muchachos jóvenes, pero hoy para ellos son tres ciudadanos más seguramente interpretan como carabineros o militares. Bajan a enfrentarlos con las armas dispuestas a disparar, con el dedo en el gatillo con mala pasada. Y por eso es cuando sube, sube el fusil, salen balazos, porque piensan que están enfrentando a funcionarios de la Fuerza armadas, Carabineros o el Ejército. Entonces, es, es dentro de la lógica ellos se bajaron dispuestos a matar. Eso se llama dolor eventual. O sea, aceptaron las posibilidades de que se saliera un tiro y le heriría la cabeza. Y después que no matan le dicen, te lo midiaste. Y salen huyendo. Ellos no saben todavía, si los que estaban al momento de matarlo no saben si eran carabineros, no saben si eran militares, no saben si eran muchachos. No, no importa. Era una amenaza para la comisión del delito y hay que neutralizarlo es simplemente la aplicación de una vieja táctica militar en el sentido de, sentir, de neutralizar el objetivo, y parte del objetivo eran las personas que estaban ahí. Es tan simple como eso, o sea, no le demos más vuelta al asunto. Reitero, es un comando, es un comando militar en cumplimiento de una misión. No cumplieron, y ante la, ante la posibilidad de peligro de una amenaza, simplemente dieron muerte a, a quien... Y, y seguramente el consuelo para ellos es, bueno... Eh, Moisés seguramente eh, va a entendernos lo que hicimos porque fue que estábamos luchando por su libertad por, eh, no, por integrar un sistema más justo en el mundo y por, eh, por reivindicar a los pobres a los cuales Moisés eh, pertenecía entonces esa debe ser su lógica y debe estar muy contento de haberle dado vuelta es tan simple como eso es uh -huh. una, una
0: teoría yo, yo sí. que...
2: bueno muy y buen... ahí Carlito, antes que Gloria vaya eh, fíjate que yo creo aquí aquí no existen las casualidades recuerda que esos grupos son grupos paramilitares que están entrenados para matar gente recordemos a, quién, a, qué, a qué vertiente ideológica pertenecen y esa vertiente ideológica no, les, no van a escatimar en asesinar personas, entonces yo creo que esa teoría eh, o esa hipótesis que anda dando vuelta por ahí es para de alguna manera limpiar un poco la imagen pero no nosotros tenemos que ser claros acá, son grupos paramilitares que están entrenados para asesinar personas. Y es lamentable, porque además, las personas que están ahí viviendo no tienen ninguna defensa. Y ahí, por favor, Gloria, tú querías comentar algo. Sí, es que...
3: Me que digamos, cuando estaban antes y tú leíste eh, la cantidad de casos que van eh, de ojo, esto lleva 23 años. Hacemos esto, pero de, de, del informe que dio la, la PDI del eh, Senado, ¿no? que tiene que de, de llamar la atención que haya un solo imputado y que eso caso, y todo lo demás. Yo no puedo evitar, bueno, no es una de. de, de pero de un tiempo a esta parte, casi
0: durante todo el gobierno de Viñera este gobierno de Viñera eh, ¿Vale? la mayoría de las en la, de la son Gloria Gloria lo que pasa es que tu, tu audio se escucha tremendamente entrecortado no se entiende nada de lo que me estabas comentando no sé si el resto lo percibe igual o era solo mío ¿Lo escuchaban bien? No. ¿No? Sí, está llegando está llegando entrecortada, Glorita, porque vamos a ver qué, qué hay. Eso ver, es. Solamente, solamente entre paréntesis, ¿eh? yo estoy de acuerdo con si tienes audífono, Glorita, sería ideal. Yo estoy de acuerdo no, con la visión, ¿no? ¿Me escuchan? Mejor,
3: ¿Mejor ahí o no?
0: A ver, habla un poquito más, por favor.
3: Lo que pasa es que, ojo, estamos con un problema con la fibra óptica en el sur, porque por algún motivo extraño, que no tengo idea cuál será, aparentemente hay un corte de la fibra óptica en Palliaco. Y por ese motivo el internet ha estado pésimo toda la tarde acá. Yo estoy conectada en el celular, porque desde el computador ahí sí que sería imposible. Y, y la verdad es que no tengo mucho por solucionarlo. ¿Me escuchan mejor ahí?
2: Sí.
0: Sí. Está perfecto. Ahora sí, desarrolle por favor su idea. Retome.
3: Lo que yo estoy diciendo por un lado es que todas las investigaciones de todo este último tiempo, hablemos de los últimos tres años, han quedado en manos de la PDI. Pero ¿dónde están los resultados? A ver, cuando yo hablo con carabineros, carabineros me dicen, Oye, es que la PDI no nos da información para nosotros poder hacer prevención de los delitos. Cuando hablo con la PDI... Mudos. Entonces, de repente me queda la duda: ¿seguirá esta pugna permanente que tenían entre PDI y Carabineros? Eh, que yo investigo esto y que no te doy la información y que no sé qué más, no lo sé. Por otro lado, la ANI, a mi modo de ver, eh, quedó tan desarticulada después del paso de Alewi por el Ministerio del Interior, que la verdad hoy día no creo que nadie se atreva ni siquiera a darle mucha información, <tose> todos sabemos que allá adentro hay personas todavía que quedan de la vieja guardia y que no son confiables. Pero lo que además les quería agregar a la juguera de todo esto que estoy hablando es que hoy día salió una noticia en, la, en el sitio web de la radio Bidobío en la cual la familia de este chico que falleció denuncia que el vehículo donde se produjo el hecho quedó sin custodia policial durante toda esa noche. Y el argumento que da la PDI local es que ellos las investigaciones las hacen con luz de día eh, para que sean más eficientes. Según la familia, quedó un familiar cuidando el vehículo hasta, no tengo idea, será a las 3 de la mañana, no tengo idea, pero después el auto quedó solo mucho rato y eso lo constata efectivamente la PDI. Sí. Y, y además le preguntan al alcalde de Cañete y él dice que esto se produce porque resulta que tienen poco personal policial y que tienen, de los cuatro carros policiales que tiene la comuna, hay dos que en realidad están 100% operativos. Yo les quiero decir que esto no es raro. Esta es la realidad de la mayoría de las comunas que estamos, tanto en Mayeco como en Arauco, donde más de la mitad de los carros policiales no funcionan o no tienen petróleo para funcionar o tienen fallas que no les permiten meterse en sectores rurales, y donde esto de que el auto quedó sin custodia, ¡ojo!, me trajo a la memoria lo que pasó en el caso Catrillanca. Cuando fallece Catrillanca, que no fue asesinado, sino que falleció en el, en el, eh, digamos en el transcurso de un eh, derecho policial, eh, el tractor en el cual iba Catrillanca con el cabro, este que de ese minuto tenía este año, hoy día mayor de edad y además con una serie de delitos posteriores digamos, a, al tema del tractor, ese tractor quedó sin custodia muchísimas horas, creo que fueron, no sé si 24 o más, producto de que la comunidad no permitió que Carabineros se quedara resguardando la escena del momento quedó, pero es, que, es que esto ya es de loco, estamos hablando de Cui la comunidad ¿Eh? más violenta que existe en la Araucanía, y resulta que el tractor quedó a custodia de la comunidad, durante todas esas horas, de hecho, según información que me ha llegado, y me imagino que irá a ser usado en el juicio cuando finalmente se siga haciendo el juicio, eh este tractor presentaría disparos posteriores al hecho. Eso no, como te digo, es información que me ha llegado a mí por bajo cuerda. ¿Cómo un vehículo o una, como hablan ustedes, una escena del crimen puede quedar sin custodia policial? Tanto en el caso de Moisés como en el caso de Castillanca. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Esto es de loco.
0: La verdad, la verdad que, a ver, en el caso, por la dinámica como yo trabajé durante mucho tiempo en la institución en la Policía de Investigaciones, lo que tienen que haber respondido ahí es básicamente en la pericia de huellas. La pericia de huellas dactilares se realiza efectivamente para tener un mejor eh, resultado con luz día. Eso es cierto. Ahora, la custodia del vehículo, obviamente que va a depender de a quién se le haya notificado la custodia, tiene que haber sido lo más probable a carabinero la Policía de Investigaciones normalmente no realiza estas custodias durante un tiempo, durante esos tiempos, normalmente el, el que custodia los sitios de suceso es carabinero, esperando a que concurran los especialistas que deciden este tema el fiscal si va a mandar al abogado de carabinero o a la crim de la Policía de Investigaciones. Entonces, eso, eso es lo que tiene que haber ocurrido. Hay, una, hay un problema, obviamente, de comunicación importante porque lo que usted dice no puede pasar. O sea, eh, por ningún motivo, sea de este lado o de este otro, sea verde o azul, no puede quedar sin custodia. ¿Me entiendo? Pero en eso estoy de tú, acuerdo. Dime tú,
3: ¿qué garantía hay de que la escena del crimen no fue contaminada?
0: Ninguna. O
3: sea, ¿qué garantía en el caso Cachillanca puede haber de que efectivamente no hubo balazos posteriores? De que, no tengo idea, de que los neumáticos se terminaron de desinflar después, por decir cualquier cosa. O sea, te estoy hablando claro. de las pastillas en el lugar, las pisadas. Eh, me imagino que también se analizará el tipo de suela de los zapatos para tratar de ver quién podría haber cometido los hechos. En el caso de, de Moisés... Sobre todo en el caso de Moisés. En el caso de Moisés, o sea, las huellas, todo, todo ah. fue alterado o pudo haber sido alterado porque no hubo una custodia. Y el argumento tanto de Carabineros como del alcalde de Cañete es que no hay suficiente personal policial. Pero si esto es de loco. Mira, yo vivo en la comuna de Traillén. Es una comuna chiquitita que está, eh, no sé, a 60 kilómetros de la ruta 5, que es la principal ruta que une Chile de norte a sur. La mayoría del personal policial, con carro incluido, desde que llegó este famoso coordinador de seguridad al sur, que, y porque la verdad que no ha hecho nada, o por lo menos nada visible, eh, están destinados a ir a resguardar la ruta 5 durante la noche. Es decir, en Traillén queda un carro policial con personal de turno que además tiene a cargo la comuna de Lumaco, de la cual estamos a tres cuartos de hora esa es la seguridad que tenemos hoy día en las comunas de, de la Araucanía probablemente en Temuco que hará más personal, me imagino yo, pero yo he visto carros <coughs> acá guardando la ruta 5 mientras estábamos en el paro de los camioneros paraban de repente los camioneros los carabineros ahí para ver si que no había ningún problema, que cómo estábamos, etcétera oye, pero de las comunas más alejadas que se te puede ocurrir, carros de Melipeuco, que, que, imagínate, nosotros estábamos en Victoria o sea, que yo te dijera que hay un carro, no sé, pues de Viña del Mar que está resguardando la ruta 5 Sur. ¿Entendido, no? Es una cosa tan absurda como eso.
0: Bueno, hay que. Solamente yo trabajé en, eso, en estos temas y la verdad que no es posible, lamentablemente, tener un contingente policial que esté las 24 horas del día cubriéndolo todo. O sea, eso hay que ser extremadamente honesto quizás lo más probable es que la distribución de los carros no sea, después de todo este tema insurreccional, la cantidad de vehículos que han sido dañados ha sí, impresionante la comisaría de Pudahuel de los 5, 7 vehículos que tenía quedó con 2 vehículos 2, tenía 9 aproximadamente yo lo, lo conversé directamente con los funcionarios policiales y la verdad que toda la gente que está carabineros que están con licencia médica que están lesionados, algunos procesados otros, no te van quedando funcionarios hoy día se ha detectado que el interés por ser carabinero es prácticamente nulo. Entonces, todo este proceso de construccionista, como bien dice Margarita, hay, que ha ido en contra del, del actual policial, porque cometen el error, bueno, vamos a decir que no cometen errores, todas las policías, todas las personas en el mundo cometen el error. No hay policía en el mundo que logre estar 60 días, 90 días, luchando todos los días contra las protestas que se hicieron en Chile. No existe. Pero no existe, pero Gloria. No existe.
3: Estoy de acuerdo o sea, contigo. Pero
0: ¿Me entiendes?
3: Una, qué cabro joven o ella joven va a querer hoy día meterse a carabineros de Chile que no tienen ningún respaldo de parte del Estado de Chile. Donde si tú llegas a defenderte, lo más probable es que te procesen y te den de baja. Primera cosa. Claro. Y segunda cosa, esto que estamos hablando... Es algo que cae de cajón. Es algo tan lógico que yo no me logro explicar cómo este gobierno cobarde, este gobierno ineficiente e irresponsable, no fue capaz de darse cuenta de a lo que íbamos a llegar. Después de que pasó lo que pasó en octubre, que fue, para mí, modo de ver una insurrección más de todo este concierto mundial de destruir las democracias y empezar con este cuento del globalismo y, y las, las teorías de, de, de estos titiriteros famosos que les digo yo. Uh -huh. Bueno, eh, o sea, caía de cajón que iban a haber carros dañados, policías heridos, eh, policías acusados de cosas que a lo mejor cometieron y a lo mejor no. Después vino el virus, también se vio que había un problema con eso. Pero, pero ¿cómo crees? ¿No previnieron? Oye, talleres mecánicos allá está en el pueblo más chico de Chile. Cómo diantres nos mandan a reparar los vehículos, pues. Oye, si estamos hablando de cuestiones lógicas.
0: Sí, la verdad que, la verdad que uno siempre, yo siempre digo lo mismo, ¿eh, Glorita. Eh, yo creo que detrás de, de la batalla eh, a veces es simple decir cómo lo hicieron, cómo lo prevenieron, pero hay que estar ahí. Porque la verdad que son muchas cosas las que uno como jefe de unidad también tiene que revisar y tiene que imponer. Muchas veces no hay recursos para poder arreglar los vehículos en cualquier parte porque todos estos talleres chiquititos funcionan con plata. Y ese dinero no siempre está disponible para las unidades y para lo, las personas que tienen que mandar arreglar estos vehículos. No es tan simple. Eh, administrativamente somos parte del aparato burocrático del, 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 del Estado y extremadamente complejo. No es tan simple. Aldito quería decir algo?
1: No, eso, eso da cuenta, ¿no es cierto?, de que este es un estado que se mueve con la misma velocidad y de delicadeza con que lo haría un elefante adentro de un ascensor versus la misma la velocidad que despega un terrorista que es la de una gacela en la llanura, en la sabana. Entonces, frente a un paquidermo adentro de un ascensor, que puede ser muy fuerte, pero no deja de ser un paquidermo adentro de un ascensor, o sea, no se puede mover, o se mueve a un, un centímetro por, por hora versus una gacela en la sabana, no hay dónde perderse quién va a llegar primero a la meta. El terrorista. Eso es una realidad. Y, y, y ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el Estado llega después? Porque no tiene inteligencia. Porque no tiene inteligencia? Porque la ANI, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho a la ANI, hay que cambiarle la última vocal, sacarle la I y ponerle una O. Porque no es otra cosa que eso. O sea, no sirve para nada más. Y, y ocurre que se descabezó la inteligencia policial. En consecuencia, tenemos un Estado estéril, un Estado inerme policialmente hablando, frente a grupos paramilitares que están absolutamente organizados y bien dirigidos, por si fuera poco carabineros, que es un drama, lo que ha, lo que ha dicho Gloria, es, es un drama, o sea, y es una realidad, cuando tenemos una juventud, un porcentaje importante de jóvenes que no quiere ser policía, este es un Estado entonces que está corriendo riesgo de quedarse sin policía, claro, y tenemos una institución vital para la, para la República, como es Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, dirigida por... Eh, lo que yo denomino, ¿no es cierto?, eh, un general Venecia. Y le digo el general Venecia porque no tiene calle. Entonces, el, o, <risa> ocurre que. Pero claro, si no, si no tiene calle. Pues, si, entonces, es muy fácil dirigir una, una, una institución eh, como Carabinero, eh, desde, sentado desde, desde un sillón, cuando nunca en, en su vida, ¿no es cierto?, ha comandado un, una unidad que tenga que enfrentar directamente a estos grupos terroristas. En consecuencia. Una institución como esta, como Carabineros de Chile, que es una institución permanente de la República, necesita un hombre que le dé respaldo a las mujeres y hombres que integren precisamente esa institución. Pero tenemos que general que está más preocupado ¿no? de las discusiones con la Contraloría, de contestar en los oficios al gobierno, de contestar en los oficios a la Corte, de contestar en los oficios a los parlamentarios, y no de la parte operativa. Entonces, cuando eso pasa, cuando tenemos un general preocupado de la parte burocrática, que a lo mejor es muy bueno, a lo mejor desde el punto de vista administrativo es un gran general, pero para un general director de carabinero tiene que ser un hombre con capacidad de mando operativo, un hombre con, con calle, un Aldo. hombre con, con vía de unidad, que no es el caso.
0: Aldo, quédate tranquilo, Aldo, quédate tranquilo. Hoy día el Congreso Nacional tiene una comisión que está reformando a Carabineros, y entre ellos está una gran activista de la barra de Colo-Colo Colo Colo, y una niña que pasó detenida por Arañita. Así que, tranquilo. Ahí van a salir muy buenas ideas para Carabineros, van a ser reformados espectacularmente bien. Eh, así que, tranquilo, Aldo. Esto se va a mejorar. Hay un buen horizonte claro, para Carabineros.
2: Claro, ¿Ya? y ahí yo te quiero aportar algo. Eh, yo sé que que están, hasta, están siendo irónicos, porque en realidad ya no nos queda otra que hacer irónico, pero ¿sabes qué? Yo quiero mandarle un saludo a la familia de este joven, que lamentablemente fue asesinado, y, y yo encuentro que esto es, es lo mismo, hemos estado viendo que nosotros no tenemos, eh, nosotros no tenemos, no van a salir rom, a romper vestiduras estas personas, ¿no? no, no van a, sobre, a eh, En cambio, en el caso de Carrianka, salieron todos a, a romper vestiduras, ¿no? Entonces, por Moisés nadie ha salido a romper vestiduras. Yo creo que, fíjate que cada vez que hacen, eh, empiezan a hacer protestas, ponen a CAP, a CAP A, C, A, B, ¿no? Y los que busquen lo que significa, ¿no es cierto?, está en una sigla que está puesta en inglés, ha ido deconstruyéndose la autoridad, porque todo esto tiene que ver con ideologías marxistas. La ideología marxista en sus orígenes, y hablemos de Foucault, dijo abolir el binario, por lo tanto van a abolir la autoridad, quieren quedarse sin sistema. Esto es otra forma de hacer sociedad, pero lamentablemente la gente que ha sido engañada no saben que después de que le han puesto todo este trillito, le han dado pan y circo, los van a atrapar porque van a tener un gobierno totalitario, las personas van a perder su libertad. La verdad de las cosas es que es muy fácil ser de izquierda, marxista, comunista, como ustedes le quieran llamar, en un país libre. Pero es muy difícil ser libre en un país comunista, en un país marxista, o de izquierda, como le quieran llamar. Fíjense que eso lo deben recordar los jóvenes principalmente, porque a los jóvenes le han estado inoculando, le han estado inoculando, cultivando y cultivando ideas, que son ideas que son, la verdad, es que son todos engaños son engaños. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo creo, yo creo que aquí nosotros tenemos que decirlo fuerte y claro, acá tenemos que luchar por la justicia de Moisés, o sea, así como rompen vestiduras, por imagínense ustedes, hubo programas completos en todos los canales de televisión por el caso Catrillanca y, en, y en, ahora la televisión ha, ha hablado algo de Moisés, la fiscalía está preocupada, han salido a romper vestiduras, ha aparecido el presidente hablando o el ministro de Defensa, me pregunto yo, ¿se dan cuenta que es un uso político lo que han hecho? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar alerta, nosotros tenemos que despertar a las personas para que despierten de, esta, de estos engaños que, se está, que están ocurriendo, principalmente el terrorismo, porque realmente yo empatizo con las personas eh, como Gloria, como Roxana, que vamos a preguntarle si también si sabe algo de Roxana Carruth, ¿cómo estará ella? ¿Cómo han estado sufriendo toda esta situación? Eh, Gloria, cuéntanos, ¿cómo está? Bueno, piensa
3: tú que Roxana hoy día cumple 50 días en huelga líquida. Hace 50 días que ella no ingiere alimentos sólidos. Ella es técnico en enfermería, por lo tanto se ha preocupado de, 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 tener, de, de, de constatar sus signos vitales, en fin, de, de tratar de, de tomar de repente jugos, de frutas o cosas de ese tipo pero la verdad es que en 50 días ella ha bajado, no tengo idea, 15 kilos o algo por el estilo, está muy delgada, está muy débil, se cansa muy fácil, está con problemas renales, que eso es lo más complicado que tiene hoy día, y seguimos esperando respuesta. Ayer un grupo de mujeres, de valientes mujeres patriotas chilenas, eh, fue a La Moneda a dejar una carta al presidente de la República hicieron una, una pequeña manifestación en la entrada de la moneda eh, en apoyo a Roxana y pidiendo que efectivamente eh, Roxana sea escuchada por el ministro del interior o por el presidente de la república. La verdad que estamos, miren, entre ustedes y yo, ¿de qué gobierno estamos hablando? Si el gobierno ya no existe, aquí estamos hablando de un parlamentarismo. Pero igual hay algunas cosas que ellos sí podrían todavía hacer, partiendo por eh, proponer una verdadera reparación a las víctimas de violencia y también partiendo por eh, perdonar las deudas de contribuciones a los a predios, como es el caso del de Roxana, que no pueden ser trabajados porque están tomados. Fíjense que el sábado hubo un predio en Coyipuy fue eh, usurpado. Esa es la palabra correcta. Entró una comunidad X eh, puso letrero, eh, instaló un rewe y dijo, este campo lo vamos a tomar. La dueña del campo, que había ser, sufrido usurpaciones varias veces antes, esta vez dijo, ya sabéis qué más está bueno, hizo la denuncia en Carabineros y pidió el desalojo. Y le dieron el desalojo de manera inmediata por flagrancia. Carabineros fue, desalojó, la dueña del predio, que es una consejera regional de la Araucanía, Marita Gutiérrez, eh, fue amenazada por la gente que estaba en la toma. Y el día domingo, esto fue el sábado, y el día domingo, tipo 5 de la tarde, dijo, y sabéis es que necesito despejarme un poco o ir a comprar Angol comía. A las 6 de la tarde le quemaron la casa. Se quedó con lo opuesto, tanto ah. ella como su hijo. Le quemaron la casa, le quemaron una bodega, le quemaron un galpón. Y me podrán creer ustedes que ayer lunes en la mañana la misma comunidad entró de nuevo a poner letreros de usurpación. Ese es el nivel de impunidad que tenemos en la Araucanía. Contra eso es con lo que está peleando Roxana Carruth. A eso es a lo que ella llama la injusticia más grande que Ajá. pueden vivir las víctimas de terrorismo en la Araucanía. Roxana tiene que pagar las contribuciones de su, de su tierra, aun cuando no las puede trabajar. Y al igual que ella, muchos parceleros y pequeños agricultores están en la misma situación, porque si no pagan las contribuciones, el Estado de Chile les va a quitar sus tierras. Díganme ustedes, ¿qué tan difícil puede ser tomar una medida de reparación efectiva a las víctimas que al menos, que al menos... Les perdone las deudas de contribuciones durante los años en que sus precios han estado tomados y no pueden trabajarlo, no creo que sea tan difícil, ¿verdad?
0: Exacto. Es lamentable. Nosotros tuvimos eh, en nuestro programa a Rosana, eh, mm. la verdad que quedamos muy impresionados con ella por las fuerzas, como una tremenda mujer chilena. La verdad que ella dice: Yo no voy a parar. Si me muero, esto va a ser la consecuencia, pero no voy a parar. Y nosotros quedamos muy preocupados de ella porque, aparte de ser una mujer muy noble, con sus principios súper claros, que conversa con su familia, que a quienes les tiene dicho, si caigo al hospital no quiero que me hagan reanimación, no quiero que hagan nada conmigo, que me suplementen, nada. Ella, ella está pasando por una quizás por una etapa de una etapa depresiva tan importante que, que deja en cuestionamiento todo lo que este gobierno, como tú bien dices, eh, no existe. Yo opino exactamente lo mismo. Yo creo que hoy día nos falta un presidente con pantalones para que hubiese puesto un poquito más de orden esta historia hace mucho rato. De verdad que es lamentable. ¿Qué pasa, qué pasa con, con, la, con, con todo lo que tiene que ver la defensora de la mujer? ¿Qué pasa con, con los hijos de ella? No, A nadie le interesa nada. Como ella no, no se hace pasar por un, por un machi porque ella... No, no es, prácticamente no es no está ligada a la edad de Mapuche y por lo tanto eh, no tiene las consideraciones que tiene no es cierto Celestino Córdoba que en realidad ha estado ahí eh, recibiendo todo el apoyo del gobierno y todo el repartaje del gobierno tuvimos hace poco mucho que ver con farándulas por los traslados por lo que se gastaba el gobierno o por lo que gastaba el estado por mantener a cierta persona en una clínica y todo lo demás y todos los programas de televisión muy preocupados de eso ¿Eh? Y, y, y otros programas preocupados de cuánto se estaba gastando por esa situación, pero a nadie le ha interesado cuánto se gastó el gobierno por mover a, a Celestito Córdova del lugar nadie le preguntó eso, porque los medios, los medios de comunicación izquierdistas hoy día no les interesa ¿Y están no preocupados se... de, un, de, un, no. de, de una persona X por ser parte de la farándula oye, pero ¿Y no
3: todo? solo por moverlo por mantenerlo en este centro de Trabajo y Estudio, no sé cómo se llama, de Estudio y Trabajo, el set de Un club de campo, diría yo,
0: un club de campo.
3: Pero claro, piensa tú que solo para, re para reforzar la seguridad respecto de Celestino Córdoba, que al interior de la cárcel de Temuco había tenido permanentemente una muy mala conducta, tuvieron que destinar nueve funcionarios más de gendarmería eso lo pagas tú lo paga yo lo paga Aldo la Margarita de nuestro trabajo y de nuestro bolsillo porque el Estado no tiene plata el Estado administra la plata que nosotros como contribuyentes le damos al Estado y
0: bueno la verdad que esto es un tema que da para mucho hay que tener mucho ojo aquellos hoy día estamos enfrentados como nación a un próximo Plebiscitos eh, plebiscito respecto del apruebo o el rechazo, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos, con lo que estamos votando, infórmese por favor, sepa cuáles son las, los mecanismos y cuánto le va a costar al país tratar de ponernos de acuerdo, muchas cosas quizás se pudieron haber hecho al interior del Senado, donde el Senado y el Congreso nuestro yo creo que est estamos de acuerdo que es lo más malo que hemos tenido en nuestra historia parlamentaria, en lo más deficiente, a estos diputados del 1% que racan vestiduras por cualquier cosa, pero no por las cosas importantes. Cuando hablan de un Estado plurinacional, ojo con eso. En Bolivia se utiliza un Estado plurinacional porque obviamente la gente de las etnias son mucho mayor que las que tenemos en Chile. No estamos hablando de no respetar nuestras clases etnias y la gente que son mapuche y de todas las cantidades eh, que son eh, también de pertenecientes a las etnias. Pero como lo estábamos comentando recién con Aldo, eh, ¿y esta franja que quieren hacer? Si tenemos un estado, un estado plurinacional a este lado, al otro lado están haciendo lo mismo. ¿Qué va a pasar con eso? Hay que, hay que tener mucho ojo eh, con estas con estas pequeñas ventanas que abren unos portones gigantescos y que nos dejan a toda nuestra nacionalidad y a, toda la, a todo nuestro país, perdón, eh, ahí en veremos. No sé si quieren despedir el programa, eh, Margarita. ¿Quiere decir algo para ya ir cerrando el programa? Margarita, por favor.
2: Bueno, yo darle las gracias a Gloria por, por haber estado con nosotros hoy, eh, de contarnos de lo que está ocurriendo. Está clarísimo, está clarísimo, no intenten tapar el sol con un dedo, efectivamente ya tenemos grupo paramilitar, existe terrorismo, eh, no existe voluntad del gobierno por eh, obviamente sacar ese tipo de, de terrorismo y, y dejar a las personas que vivan en paz. Eh, acá hay una manipulación política muy importante. Lamentablemente tenemos un gobierno de derecha, pero quien gobierna son otros, ¿no? no aparentemente, por todo lo que estamos viendo, y no es aparentemente, es una realidad. Y Así. también comentar lo que tú estabas diciendo de lo pluricultural Así. o plurinacional o lo pluri todo, eso tiene que ver con dejar de ser Chile. ¿ya? De hecho, hablaba mucho de Chile, de, de varios Chiles, ¿no? Acá hay un solo Chile, todos somos chilenos. Acá mapuches, Ara, araucanos de, de todas las partes, de todas las etnias, somos chilenos. Y la verdad las cosas que yo, eh, obviamente en ese sentido, soy bastante patriota. La verdad es que amo mi país y, y, y la verdad las cosas que este programa, esp esperemos que sirva para que las personas empiecen a divulgarlo y a despertar y que sí salgan a a romper vestiduras, ¿no es cierto? Por Simón porque él lamentablemente eh, él no, perdón, por Moisés nosotros no, no tenemos eh, no tenemos que quedarnos callados, es hora de que la gente también se salga a manifestar le mando un saludo también a Roxana en su gran lucha que está dando por muchas personas porque no es solo por ella, es por todas las personas y yo creo que aquí el, el Estado de Chile tiene que defender a esas personas, tiene que sacar a los grupos que son terroristas y Aldo lo va a decir, yo creo que lo va a decir, sabemos que hay grupos que son extranjeros así que ahí le dejo el Paso a Aldo y me despido y día. Buenas noches, un saludo para todos.
0: Querido amigo no, Andito.
1: No. Eh, gracias, a Carlos. Yo tengo absolutamente claro el diagnóstico, en es, es mi opinión, naturalmente, no pretendo convencer a nadie, ya a esta altura de mi día no me interesa convencer a nadie, no convencer a mi señora, solamente Ajá. doy mi opinión. Mira, el punto pasa... Porque, evidentemente, como dice Margarita, yo tengo absolutamente claro que aquí hay unas fuerzas militares operando con asesoramiento y equipamiento militar extranjero, no me cae ni, ninguna duda. Y yo creo que el Chile, el Chile que conocimos, está en la UTI, está agonizando, y yo espero que, yo espero que aparezcan los cirujanos que puedan, a través de una operación de urgencia y de última hora, eh, Puedan salvar, este asunto, puedan salvar al enfermo Chile eh, se ha salvado muchas veces en la historia que yo creo que nunca como hoy día está amenazada su existencia como estado de nación y esa y esa, y esa y esa infección que lo está matando viene de adentro y se llama el virus del odio y ese virus del odio es administrado por los agentes del odio que están enquistados específicamente en una zona muy particular del cuerpo que es la Araucanía están operando, están matando, están destruyendo, están cangrenando los miembros de esa parte de los cuerpos de este Estado-Nación. Yo espero que los médicos, los médicos que aquí hay muy buenos y muy capaces, como lo ha mostrado la historia, sepan aplicar el, el tratamiento oportuno y en el momento adecuado. Después puede ser muy tarde. Eso sería todo. Muy buenas noches.
0: No sé, mi querida amiga, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres decir unas palabras finales? para, eh, Ya que ha estado con nosotros durante todo el programa. Rosana. Gloria. Cortá. Gloria, Gloria. Ah, estaba Yo pensando por... en la Rosanita Caru. Car pero no estoy, es la Roxana la que está en huelga
3: de hambre. Yo quiero agradecerles <risas> la, la oportunidad de siempre agradezco la oportunidad de tener alguna vitrina para poder explicar estas cosas. Eh, la gente está muy engañada, la gente eh, no sabe lo que pasa, sobre todo en Santiago eh, y en el resto del país. Eh, este gobierno es bien eficiente en ocultar la realidad de lo que sucede acá en su cobardía para no hacer nada, pero también en, en ocultarlo. Y por eso es que estas oportunidades como programas como el de ustedes son tan importantes. Yo lo más quiero hoy día es mandarle mucha fuerza, mucha fuerza. No quiero ni imaginarme el dolor que está sintiendo la familia de Moisés. Mm. Les mando toda la fuerza. Eh, creo que la fe es lo único que puede ayudar en circunstancias como estas. Eh, y a Roxana, mi querida amiga Roxana, eh, quiero mandarle fuerza. Sé que lo que está haciendo eh, es un sacrificio tremendo de grande. Eh, está poniendo en riesgo a Luca a minuto más. Entonces le pico a la Piñera y al ministro Pérez, eh, si te queda, queda así, así de corazón. Si, si este pedacito de sus corazones no está congelado, por favor, hagan algo por ella.
0: Bueno, nada más que despedir nuestro programa de hoy, agradecer la sintonía que hemos tenido, agradecer los comentarios que nos han hecho. Eh, todavía tenemos patria, señores, y aquellos que decimos que somos patriotas, tenemos que ser capaces de poder ponernos de pie y no permitir que las personas mientan, disfracen la realidad y al final Terminen por complicar un país que realmente necesita arreglo sí, necesita modificaciones sí, pero no al nivel de lo que están pidiendo hoy día, hay que tener mucho cuidado con eso, eh, un abrazo grande los dejo invitados para una nueva entrega de Top Policial para el próximo martes vamos a tener un tema de mucho interés como el que acabamos de desarrollar hoy día agradecer a Gloria por estar con nosotros, a Margarita, Aldo y obviamente que si quieren seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, si no nos quiere ver, nos quiere escuchar, solamente Spotify también quedan todos nuestros capítulos para que se dé eh, la tranquilidad de poder conducir o escuchar o hacer algo más sin necesidad de estar pegado al televisor. Un abrazo grande para todos, señores, y no re y recuerde siempre, todo esto lo escucho aquí en Top Policial. Buenas noches.
2: Buenas, noche. Ciao. Buenas
1: noches. Chao.